0: 故事要从咱们鬼友的邻居一位孤寡老人说起。这位老人呢，姓李，名叫李建中。李建中过去曾经是村里有名的高材生。那么说高材生那个文凭学历是不是特别高啊？其实现如今来看也不高，就是高中。可是，在那个年代，能上完高中的呀，都是人才。李建中老人跟大圣我爷爷是一个时代的人。在我爷爷那个时代，比方说我爷爷他哥哥。我的大爷爷是村里的小学教师。那什么水平、什么文凭能当上小学教师？我大爷爷就初中毕业，初中毕业就能当老师，何况高中毕业？这高中毕业在那个时代来说，可以说是很高的文凭了。本来凭着这个高文凭，应该是前程似锦，可是李建忠老人呢、啊？他却响应了上山下乡的号召，去了偏远的陕北农村当了知青。这一走啊，就是七年。七年以后再回来，这人就变得疯疯癫癫,癫。其实说疯疯癫癫的也不恰当。确切的说，应该是变得神神叨叨的。他经常跟人说啊，这世界上有神、有佛、有鬼。他说他曾经到过地府，见过奈何桥，走过黄泉路。他说黄泉里边啊。已经没有浊水了，里边堆满了尸骨。他说的跟真的一样啊，而且他家里边啊，摆满了关于神仙鬼怪的书，整天就是研究那些神啊鬼啊的。这个在那个研究破除封建迷信的时代啊，简直是不可思议的，简直就是大逆不道啊！所以大伙都说呀，他疯了，魔怔了。要不然为什么一高材生会走上封建迷信的错误道路？大伙都觉得他不正常，对他那肯定是避而远之，倒是有不少人笑话他，拿他逗乐，就问他：“哎，你既然说你去过地府，那你见没见着地府里那牛头马面、黑白无常啊？”李建中啊，半天不说话，过一会儿跟大伙说呀、啊：“地府里的那些阴神呐，都已经死了。”大伙一听，你这不扯淡吗？啊，阴神都死了，都是被你给吹死的吧？大伙儿一阵哄堂大笑。李建中也知道别人不信他，他也不再说话了。后来这些事儿呢，他也很少跟人在提及。当然，这个时候还没有咱们鬼友呢，这些事儿都是咱们鬼友后来啊，从旁人嘴里边听来的。一晃儿过去几十年了。李建中从一个年轻的高材生，也变成一老头了。他这一辈子全都耗在那堆满了神仙鬼怪书籍的小屋里边。他晚年穷困潦倒，无儿无女啊，很凄凉。咱们鬼友他爷爷过去跟他认识，再加上呢又是邻居，所以啊，时常呢让咱们鬼友啊给他送一些米啊面的。慢慢的，咱们鬼友跟他就熟了。李建中啊，看过很多书。杂七杂八的涉猎很广，经常给咱们鬼友讲一些书上离奇的神怪故事。咱们鬼友那时候对这类的故事还很着迷，所以呢，经常啊去看李建中。就这样，又过了七八年，李建中年事已高，这身体也是一天不如一天，行将就木。咱们鬼友也很伤心，为什么？因为处处感情呢，他觉得李建中就像是他一个长辈，一个亲人。所以呢，不想让李建中离自己而去。咱们鬼友很难过，但是啊，李建中还是死在了那个寒冬腊月，死在了新年的第一天。在李建中去世的前一天晚上啊，咱们鬼友还去看过他，因为那天是除夕夜嘛，给他送了一盆水饺。李建中那天呢、啊，在床上躺着，佝偻着这身子。喘气喘的很重，呼吸感觉很困难。咱们国有看见这屋里边啊，点着香，烟雾缭绕的，就皱了皱眉头，把窗户就给打开了。然后他告诉李建中，就说：“您别老点香，这对身体不好。”李建中笑了笑，挣扎着就坐起来了，然后问咱们国有一个很奇怪的问题：李建中问他：“你相不相信这世界上有神仙？”咱们国友摇了摇头说：“啊，哎，我不信。这世界上如果真的有神仙的话，那为什么还有那么多好人受苦呢？如果真的有菩萨的话，为什么杀人放火的、金腰带、修桥补路的无尸骸呢？真有神仙，真有菩萨，为什么这些事儿还会发生呢？”咱们国友万没想到，李建忠说呀。神仙菩萨，就一定是惩恶扬善的吗？咱们国友一正，也不知道他为什么能这么说。然后李建忠老人呐、啊，就给咱们国友讲了当年他做知青的时候发生的一件事也就是这件事才让他这一辈子这么凄惨。这件事是一件足以惊世骇俗的事但是在当时没人相信。哎，李建忠老人这个声音呐、啊，沧桑当中带着一丝的惊恐，慢慢的讲，好像又回到那个年代，又回到那个无数次让他从梦中惊醒的日子里边。这件事啊，发生在李建忠做知青的最后一年。有那么一天呢、啊，他在地里边正干活呢，突然间，村长行色匆匆的找着他，在村长的身后啊，还跟着一个人。这个人看穿着打扮很讲究。看那架势是个领导，那人走上来，直接开门见山呢，就问李建中：“你是不是城里来的知青？”李建中点点头说，说是。那人说：“呀，现在组织上有一个任务要交给你，你愿不愿意干？”李建中肯定同意啊。李建中以为这又是替村里边写个宣传标语什么这些小事儿呗，但是看那人一脸严肃的神情啊，李建中又觉得这事有点不对劲李建中答应之后。那人把他呀就带到村东头的一块地里边，在那地方啊有民兵在把守。李建中有点诧异，也不知道发生什么事了。地里边这会儿已经有几个人在那站着等着了，其中有一个人是村里边比较有名的阴阳先生，过去村里边看风水啊、葬人呐、啊、迁坟呐、啊、都找他，有时候呢他也给人算卦，给人推算吉凶祸福，而且算的都八九不离十。挺灵的，因为这人姓王，所以村里人呐、啊、都管他叫王半仙。据说这个王半仙小的时候啊，曾经拜过一个云游道人为师，跟着他呢修过几年的道，所以啊还算是有点道行，能看风水，能断阴阳。只不过后来村里边响应上面的号召，破除封建迷信，把王半仙呐、啊、抓了典型了，每天拉他出去让他忏悔。他是没少遭罪呀、啊，他也从过去人见人敬的活半仙变成了人见人憎的神棍。现在这个王半仙过的是人不人鬼不鬼呀、啊。李建忠也不明白为什么连王半仙都给叫过来了，今天到底有什么事儿啊？那些人里边啊，还有村长的小舅子，村长那个小舅子靠关系进了民兵团。听说是马上就当排长了，这人是心狠手辣，平日里边没少整人，所以村子里边人都怕他。那阴阳先生王半仙没少挨他整，所以这会儿这俩人站一起，王半仙啊，头都不敢抬。等李建中到这之后，一群人呐、啊，在那议论纷纷，也不知道在讨论什么。李建中走近一看，看那地上有个洞。深不见底，打这里边啊，还往外冒着寒气。旁边放着挖井的那些个家伙事李建忠一看就知道，这肯定是挖井遇着问题了。那时候挖井不像现在有机器啊，过去挖井都是人挖，能挖着什么东西，啊，谁都不好说。经常能碰见一些比较灵异的事有的时候挖着挖着，比方说下边这土死活挖不动，怎么办呢？宰一条黑狗，弄一盆黑狗血。往里边一泼，那土马上就松，很奇怪。你包括还有邻村，有人挖着我特别粗的大蛇，但是那时候讲究破除封建迷信啊，挖井那几个人怕被扣上封建迷信的帽子，所以就喊着“打倒一切牛鬼蛇神”的这个口号，把那大蛇呀乱棍给打死了。结果傍晚连家都没回成，全都死道上。死的时候七窍流血，俩眼睛瞪溜圆，好像看见什么特别可怕的东西。后来有人查死因，说是胆破而亡，胆子破了死的，活活吓死的。哎，咱们书归正传，带李建中来的那个领导一看人都齐了，就把事儿啊说出来了，结果跟李建中猜的差不多。李彦忠他猜是挖井出问题了，但是他可没想到，发生的事会那么的诡异。原来呀，最近天旱，沟渠里边没有水，没有办法浇地。村里几个人一合计呢，就打算在这个田地里边挖一口井。但是因为天旱呢，水位很低，所以一连挖了三天，挖了十多米深，还是没见着水。等到了第四天，井底下挖土的人呐、啊。挖着挖着，突然间就没动静了。上面的人呢，朝井下喊了几声，也没人回应。那井底下漆黑一片，也看不清楚出了什么事儿了。所以上面的人呢，就顺着这个井里的绳子下到这个井里。等下去之后，才发现原来啊，挖通了一个地洞。原先呢，在井里边挖土的人呢，掉到这个洞里边去了。这人掉下去之后。也不知道是死是活，生死未卜。那人一看这个洞底啊特别深，下边还凉飕飕的，往出冒凉风。他想下去，但是这绳子不够长，所以呢他就先上了井，又找了一根大长绳子，特别长的。他怕这个地洞里边有什么危险呢，还叫上了其他的几个人一起下了井。这几个人呢，也不知道往下爬了多长时间，终于是到这个洞底下了。拿着手电筒往下一照，顿时这头皮就炸了。怎么的呢？就看这个地洞里边非常的宽敞，一眼望不着头，目之所及，密密麻麻的全都是冻尸。哎，被冻住的尸体，有站着的，有躺着的，神态各异，但是大多数都显得比较痛苦。有的俩手抱着身子取暖，这很显然这是被活生生冻死。的。而且让他们感到更惊奇的是啊，这些人身上啊都穿着古代的衣裳，披盔戴甲，手持枪戟，好像是古代的一支军队。先前掉进洞里边那个挖井的人呢、啊，好巧不巧的掉在了一个站着的洞师手中的长枪上，被扎了个透心凉，早就已经丧命了，但是俩眼睛没闭上，直勾勾的盯着后来下来的这几个人。这几个人被吓得呀，没敢多停，踉踉跄跄、哆哆嗦嗦，顺着绳子又爬出了井，然后赶紧把这事报告给了村长。村长听完之后也弄不明白这是什么状况啊，做不了主，继续上报。上面的人听了之后也是非常吃惊啊，就派人下来看看到底是怎么回事因为前两年也出过这种新闻，有人因为挖井挖出了陶俑。这才发现了秦始皇兵马俑嘛，所以呀、啊，被派来的那个人呢、啊，就估摸着这下面又是一个陵墓，那些尸体啊，就应该是被殉葬的人。于是这个人呢、啊，他就想临时组成一个考察队，先到地洞里边去考察一下，等确认之后他再上报。所以就召集这些人来。哎，村长小舅子叫葛大壮。这葛大壮他是自告奋勇要来的，因为他马上要做排长了，所以啊急需捞点功绩，省得让人说闲话呀。上面派来那人呢，考虑到这个古墓里边啊都是有风水格局的，所以呢又让村长找懂这方面的人。村长马上就想着王半仙儿村里就他能啊，把他给带过来了。王半仙也来了。上面派来那人呢，还说得找一个懂历史。有文化的人，那会儿整个村子全是文盲，就李建中一个知青，所以村长就找着他了。李建中弄清楚这件事之后啊，要说不害怕那是假的。谁知道那个地洞里边到底有什么东西啊？可是既然这个事落我自己头上了，也没办法。要不然你要是把领导给得罪了，给你穿小鞋那都不用说，估计你十年八年你都回不了城。最后啊，考察团的人员算是定下来了。除了葛大壮、王半仙还有李建中三个人以外，外加两个民兵。这俩民兵都是跟葛大壮关系比较近的人，一起跟着去。为什么呢？为了也能沾点功绩。但是他们没想到啊，这一去，却再也没能回来。他们几个人陆续啊。下了井，李建忠跟王半仙两个人心里边啊，都挺害怕的，心中是忐忑不安，所以非常谨慎。葛大壮他们三个人呢、啊，那是摩拳擦掌的，迫不及待啊，好像不是去探查，是去游玩去了。等他们下到地洞的时候，亲眼看见那些洞尸，也挺害怕的。偌大的地洞里边，一眼望不到头。密密麻麻的，全都是被冻死的士兵，他们身上啊，还全都覆盖着一层冰碴子，保持着生前的神态，栩栩如生，虚发可见，感觉随时好像都能醒过来似的。这种场景，谁看见谁能不害怕呀？李建中那时候啊，博览群书，涉猎很广，尤其是对历史比较感兴趣，所以他看出来，这些士兵们穿的是唐朝中后期的服饰。只不过李建中他不知道，唐朝中后期距今一千多年前了，一千多年前他们因为什么事儿来这个地方，又因为什么事儿被冻死在这儿？李建中他们一伙人往这个地洞的深处去，随着深入，周围的温度啊越来越低，寒气逼人，就跟到了冰窖似的。沿途全都是冻尸，数量惊人。李建中初步估计得有几万具，他就很奇怪。照理说，唐朝有这么大规模的离奇的伤亡事件，应该在史书上有所记载呀、啊。但是李建中搜肠刮肚，也没想起来书里边有相关的记载。就这么的，不知道走了多长时间，李建中突然听见身边王半仙喊了一嗓子：“王半仙说，哎，这是什么？”李建中回头一看，看见王半仙手里边拿着个东西，这东西啊像是一条鱼，青铜材质的。这东西叫鱼符，李建中还真认识。这个鱼符啊，是唐朝时期这些将领们调兵遣将的身份凭证，跟虎符很相似，上面刻有将领们的姓名啊、职位啊。李建中拿过这个鱼符，看这上面用古文刻的。都知兵马使王天运，哎，李建中问王半仙这东西你哪儿来的呀？”王半仙说：“呀，他在地上捡的。他说自己岁数大了，腿脚不好，走不了多长时间呢，他就得坐下来歇歇。刚才休息的时候，无意当中看见这个铜鱼。”李建中盯着这个鱼符上王天运这个名字看了很长时间，越看越熟悉，突然想起来。李建中过去在晚唐诗人段成式所写的一本书籍，名字叫《酉阳杂俎》当中，看到过一则怪异的事这个事讲的就是天宝初年，也就是唐玄宗时期，安禄山的堂弟安思顺，进贡给唐玄宗一条五色玉带，唐玄宗啊很喜欢，对这种玉石是赞不绝口，但是让人搜遍了整个国库。却光找着了一个用这种玉石所做的杯子，唐玄宗非常的恼怒。这么好的东西，我大唐为什么没有啊？于是啊，赶紧派人质问这种玉石的产地是哪儿。这一问呢，是西域，产自西域诸多个藩国。那么说这些个藩邦属国，他得给大唐年年进贡，进贡宝物啊。唐玄宗就问呐、啊，为什么西域诸藩？没给我进贡宝玉，这西域诸藩这些个藩国的人说呀，我们每年都进贡，只不过半途当中啊，经常被一个叫小勃律的国家呀所抢劫，所以每年我们都进贡，但是每年都送不到大唐。唐玄宗一听完之后，勃然大怒，召集众臣要远征小勃律国，了得给我进贡的东西你们半道给劫了，干嘛呀？要造反呐、啊！你这是想死啊！唐玄宗召集众臣要远征这个小国家，但是群臣呐、啊、大多都不同意，只有右丞相李林甫赞同这件事而且举荐了一个人，这个人就叫王天运。据那书中所述啊，王天运带着四万兵马长途跋涉来到小波律国，兵临城下，这个小波律国非常惊恐。派出使者请罪，说只要退兵的话，愿意献出宝玉，而且每年派人呐、啊、把宝玉送到大唐，给这唐龙进贡。但是王天运不同意，率兵攻破城池，屠掠城中百姓，然后带着三千战俘以及无数的金银珠宝往回来。王天运在做这些事儿的时候，这个伯律国当中啊，就有一个术士说：“这个王天运呐、啊。”屠掠百姓，致使城中血流成河，生灵涂炭，其行为不义，上甘天怒，必有灾殃。上天将降下风雪，以成其恶。哎，也赶巧了，这王天运返回途中，走了不足百里，突然见天上降下鹅毛大雪，狂风骤起，大风吹过海里边的浪花啊，瞬间就冻成冰柱了。这冰柱又被狂风给吹得粉碎。足以见得风势之大，四万兵马一时间都被冻死了，只有两个人死里逃生返回大唐。两个人当中，其中有一个就是王天运。王天云把这个事儿奏与唐玄宗，唐玄宗大惊啊，随即命人前去查看。那人到这出事地点，看海里边这个冰啊，冻结如山。无数的士兵尸体被冻住，有站着的，有坐着的，还都保持着生前的这个神态。这人给吓得瞠目结舌，赶紧返回。走了一段路程，回头一看，那些士兵的尸体啊，却突然间消失不见了。这事儿很神奇。这个故事就是出自有洋杂组《有阳杂俎》。《有阳杂俎》这本书啊，是一本志异故事集，里边记载了不少唐朝的风土人情、奇闻异事。但是里边的内容大多数都是荒诞不经，这本书是杜撰的，杜撰之作，不能视为史料。所以李建中一开始没想到这本书。但是这会儿李建中看来，这本书中所载之事，也并非全都是臆想的，应该是根据当时的一些民间传闻所创作的。只不过让李建中感觉到奇怪的是啊，书中所提到的小勃律国，远在西域之地。跟现在这个地方相距何止十万八千里啊！那些被冻死的士兵们为什么会在这个地方出现？这个渔夫应当是王天运当时逃跑的时候不慎落下的。照理说，此处才应该是当年事件的发生地啊！这到底是怎么回事啊？李建忠是百思不得其解。王半仙。看李建中怔怔的看着那个渔夫，若有所思，就问李建中有什么发现。李建中把心里边所想的告诉了王半仙，王半仙也是一头雾水呀。这俩人讨论了好一会儿，也找不出来一个合适的结论。这个时候啊，他俩突然间发现其他三个人早就已经不见踪影了。他俩赶紧去追，追了大约能有半个小时吧，才发现那仨人。这仨人啊。被发现的时候都不对劲儿，全都一动不动的，怔怔的看着前面。李建中跟王半仙顺着他们的视线往前看，顿时就被惊呆了。就看见地洞的尽头，在黑暗之处有一座城门，那城门呐、啊，青铜锁珠，得有三四丈高，巨大无比。斑驳的城门上啊，隐隐的泛着猩红，就好像是鲜血。涂抹在上面，年久碎身之后的光泽。城门两边耸立着两尊巨大的石像，那石像啊，非人非兽，妖首人身，面如恶鬼，发似朱砂，巨口獠牙，面相极其丑陋吓人，手里边还拿着一柄钢叉，怒目而视，凶神恶煞一般。这时候葛大壮说话了，葛大壮说呀。这，这是陵墓的门吧？这陵墓的门怎么这么大呀？这时候，王半仙脸色铁青的说：“呀，这不是陵墓。古人建墓讲究‘明宅永安’，怕孤魂野鬼侵扰墓主，所以经常用石雕天路和两个神兽来镇墓。而此处的石像啊，并不是驱邪之兽，而是夜叉鬼。”这夜叉鬼可是阴间之物啊！王半仙这个话呀，让大家这心里边都蒙上了一层阴影。如果说这不是陵墓的话，那是什么呀？这门里边到底有什么呀？李建中看着那巨大的青铜门，心里边有一种不祥的预感。虽然距离城门很远，但是仍然能感觉到自城门缝隙当中有深深的寒气往出传。这时候也不知道是谁的手电筒，这光速啊，不经意间就扫过那城门上边。李建中一看，城门上面刻着字，那个、字刻的弯弯曲曲的，就跟鬼画符是一样的。李建中不认识，王半仙此时也发现这个字了，他走上前去，抬起头仔细看那个字，突然间这人就怔住了，脸上啊这表情是既惊愕又恐惧。王半仙颤颤巍巍地说：“上面写的是天文，也叫鬼书，是写给死人看的。上面这俩字写的是阴城，阴城，阴间的阴，城墙的城。”李建忠一愣，倒吸一口凉气：“阴城那不是阴曹地府吗？”葛大壮这时候说：“别胡说。”哪有什么阴曹地府啊？哎，王老头，你是，你唬我是不是啊？啊，你那套封建迷信的思想又开始冒头了，你身上那皮又刺挠了是吧？王半仙没理葛大壮，他好像突然间想起来什么了，一脸急切的问李建中：“今天是几月几号？”李建中想了想，很确定的说：“今天是七月初一。”为什么呢？因为早上隔壁李大娘啊还念叨，今天呢是七月了，离七月半也就不远了。她打算去给老头子烧纸，就是不知道组织上让不让。哎，所以李建中很确定今天是七月初一。王半仙听完之后，脸色变得更白了，低着头，自己嘟嘟囔囔地说：“呀，是了，是了，那就是了，我明白了。”李建中听得稀里糊涂的呀，问王半仙，明白什么了呀？王半仙没直接回答，反问李建中一个问题。他问李建忠啊，地府在哪儿啊？李建忠说地府在地底下呀、啊。啊！李建忠这会儿看了一眼眼前这青铜城门，然后说，说不定这就是地府啊。王半仙这时候却摇了摇头，他说呀。地府不在地下，哪怕你往下挖再深，那也属于阳间，而地府呢是属于阴间，阴间与阳间并不相通，可以说是另一个空间、另一个世界。就像那些和尚们整天说西方极乐世界、东方琉璃净土是一样的，他们说西方极乐世界、东方琉璃净土，并不是指在西边或者是东边，而是指其他的世界，哎。而阴间跟阳间唯一相通的时候，就是在每年的七月。俗话说“七月流火，夏去秋来”，七月正是天地之间阴阳交接之时，阳气盛极而衰，阴气显现，阴间现世。届时呢，地府之门大开，阎王爷呢会把地府当中的亡魂给放出来，享受血食。民间传闻说，阎王爷之所以放亡魂出来，是为了让他们回家享受祭祀。其实这种说法是错误的，因为人死之后如果没有业障的话，马上就得转世投胎，而留在地府当中呢，往往都是一些冤魂厉鬼，把他们放出来，会有什么后果可想而知啊！一直得持续到中元节，也就是俗称的七月半，地府之门才会关上，所以民间才会有“七月初鬼门开，七月半鬼乱窜”的俗语，因为七月半。是地府门关闭的最后一天，所以孤魂野鬼们会特别的猖獗，这也是人们在那一天容易生病、容易发生灾殃的原因。过去人们在七月半啊，不仅要祭祀先祖，还得要给一些孤魂野鬼烧纸，这就是为了让他们享受供奉，能别再祸害人，然后安然离去。李建忠这时候就问呢：“那阎王爷为什么要放出冤魂厉鬼来祸害人间呢？”王半仙摇摇头说：“呀，这我哪知道啊？或许啊，是怕那些冤魂厉鬼在地府里边待时间长了生事，给他们放放风吧。神仙就一定是善良的吗？”王半仙叹了一口气。李建忠知道，王半仙这辈子给人家算命看相，见识了太多的人间悲剧，也经历了太多的不平之事。王半仙就说。这些都是我根据民间的说法以及过去我师傅告诉我的一些只言片语推测出来的。七月阴间现世，至于会出现在哪儿，我想啊，应该不是固定的。或许有人挖个河，打个井，就通到地府了。就像我们这样。李建中心想：如果这件事真的是这样的话，那么我们前面看见的那些洞师就好解释。他们并不是死于天罚，而是死于地府现世之灾。一千多年前，他们攻打完小勃律国，归途当中恰好遇到地府现世，鬼门大开，阴气涌出，以至于阴风凌冽，气候骤冷，天降大雪。这些士兵们呐、啊，都冻死了。依照《有阳杂俎》书中所述，仅有两个人逃生。如果真的是天罚大唐将士的恶行，又怎么会连那些小波律国的俘虏也一起冻死呢？想到这一切都合理了。想到这李建忠心里边又产生了一点疑惑。他问王外仙：“那个小波律国的术士啊，他为什么要说这是天上降下来的灾祸呢？况且他又怎么知道地府将要现世呢？他又怎么知道地府将在什么地方现世呢？”王半先说：“呀，古代能人异士啊特别多，能推演出地府在何处现世也不足为奇。他之所以要这么说，应该是为了震慑大唐，让大唐啊不敢再有兴兵之念吧。”王半仙接着说：“想必是当年阴间上面的土地发生了塌陷，夹挟着被冻死的这些士兵们落入阴间，成为阴间的一部分。”直至今天再次现世于此，被我们发现了。李建中啊，跟王万贤说呀，也只能这么解释了。旁边的葛大壮看他们两个人呐，在这聊的这么热闹，葛大壮是听得一头雾水啊。李建中赶紧把那些个冻尸的来历啊，又跟葛大壮他们说了一遍。他们听完之后很是不以为然呐。他们说呀：“如果真是这样，那我们离地府这么近，那我们是不是也得冻死？”啊？王半仙这会儿看了一眼那城门，王半仙说：“呀，鬼门一开，阴气涌出，百鬼横行，到时候我们必死无疑。我们还是赶紧出去吧。”李建忠也点点头，表示赞同啊。就这样，李建忠跟王半仙一起往回走。但是葛大壮盯着王半仙看了一会儿，这眼神当中很是不屑。呀。葛大壮说：“呀，哎，我说你这老神棍怎么屡教不改呢？人死如灯灭，这世界上哪来的鬼呀、啊？要依我看呢、啊，这他妈就是个陵墓。”葛大壮嘴里边虽然这么说，但是还是跟在李建中跟王半仙的身后。就这时候。多年听轰隆一声巨响，声音震耳欲聋，头顶的尘土啊簌簌的往下掉。李建中回头一看，就见地府之门缓缓打开，一股阴森之气扑面而来，周遭顿时啊变得阴冷无比。随之耳边就响起了犹如无数鬼笑一般的那个声音，李建中仿佛看见有无数的冤魂厉鬼从打他,他们面前蜂拥而过。把他们几个吓得魂飞魄散，王半仙扯着嗓子喊：“呐，快跑！”那时候他们腿都已经软了，想跑，根本就迈不开步子。葛大壮吓得瑟瑟发抖，俩手抱着头在地上蹲着。其他两个民兵状况也差不多。那时候李建忠才知道，人害怕到了极致的时候，是跑不动的。李建忠心想：“今天呐、啊，我这命……”算是料之了。可是过了很长时间，李建忠发现除了自己有点冷以外，安然无恙。再往地府门那一看，里边空空荡荡的，什么都没出来。先前的见闻如梦似幻。葛大壮这时候在地上蹲着，闭着眼睛，鼻涕眼泪横流，一脸惊恐的那个模样。旁边的一个民兵拍了拍他肩膀，把他给吓得浑身一抖。就看哪、啊。有水顺着这裤腿往下淌。那民兵什么都没说，退到一边过了半天，葛大壮才睁开眼睛，发现自己除了裤子有点湿以外啊，什么事都没有。葛大壮先是长舒一口气，然后恼羞成怒，走到正望着地府门疑惑不解的王万仙的面前，一脚把王万仙就给踹倒了。葛大壮问：“鬼呢？”阴气呢？我们不是都得死吗？王半仙这时候站起身呢，自己嘟嘟囔囔的，这是怎么回事？不应该呀！葛大壮听完之后，气得一佛出世，二佛升天呢，不应该！那你是不是觉得我们都应该死这儿啊？说完之后，又要动手。李建中赶紧把葛大壮给拦住了。哎，这时候葛大壮说呀：“所有人都跟我进去。”我就不信这里边还能有鬼不成？葛大壮余怒未消，拔腿就往里边走。这时候王半仙说：“呀，不能去啊，那里边阴气重。”话还没说完呢，葛大壮瞪了王半仙一眼，阴阳怪气的说：“王大仙，你可真是惜命啊！你在外边活得跟条狗似的，你就那么怕死吗？这里边有那么可怕吗？”你这思想有问题呀！你等我出去了啊，我非得给你上上课。王半仙嘴里边说了一半的话，硬生生的又咽回去了。这么大岁数的人了，遭人如此的羞辱啊，脸色很不好看。李建中知道葛大壮刚才被吓得丑态百出，这颜面丢了。现在一看没什么事他想找回点颜面。李建中虽然看不惯，但是也不敢触他眉头，于是呢，就走到王半仙跟前，安慰王半仙说：“走吧，如果情况不对的话，我们就赶紧退出来。”王半仙叹了一口气说：“呀，你是个好人呐，不该跟着进这鬼门关呐，进去了可就很难出来了。”李建中笑了笑，没把王半仙的话当一回事穿过那个巨大的青铜城门，这一伙人犹如来到了另一个世界。里边豁然开朗，抬头看看天昏暗的这个空中没有太阳也没有月亮，举目四望，周围啊灰蒙蒙一片。虽然不像在地洞里边那么黑暗，但是呢却阴森森的，就透着一股子气氛，一股诡异的气氛。荒芜的这土地上，没有草，也没有树，死气沉沉，也听不见任何声音，寂静的都可怕。光有时不时的阵阵阴风刮过来，这阴风在地上打着旋那风啊阴冷无比，吹到人这身上啊彻骨生寒。葛大壮之所以坚持要进来，是当时气昏了头了，意气用事。这会儿进来一看这般景象，心里边也胆怯。但是这会儿又不能回头啊，所以让王半仙跟李建中两个人在前面走，他们三个在后边跟着。走了大约能有一刻钟吧，李建中看见面前出现了一条青石铺的路，路的两边皆是深渊，往下看黑漆漆的，深不见底。上了那条路，几个人呐胆战心惊。王半仙说呀：“这就应该是黄泉路了。”上不见日月，下不见尘土。俗话说：“黄泉路上无老少，奈何桥上骨肉坟。”鬼魂如果过了这条黄泉路，到了奈何桥，就再也回不到阳间了。李建中点了点头，他总觉得这条路上有什么不对劲的。直到这条路快要走完的时候，李建中才突然间想到，不光是这条黄泉路，而是整个地府都不对。按说呀。生老病死，人之常情。人间每天都要死去无数的人，他们死后呢，都得来阴曹地府走这黄泉路，过奈何桥，然后投胎转世。李建忠曾经在许多书籍里边都看见过关于黄泉路的描写，书籍当中所说的，都说是上面亡魂缕缕行行，熙熙攘攘。如果一个不小心被挤下去，就没有办法再投胎转世了。李建忠心想。可是为什么，这条黄泉路如今这么冷清，一个鬼都看不见？而且他们进地府这么长时间，连个阴神鬼差都没看见，那些牛头马面、黑白无常哪儿去了？怎么没了呢？想了好长时间，李建中啊，都没想明白，疑惑不解。这时候王半仙跟李建中说呀：“过了黄泉路啊，就是忘川河了。”上面有座桥，就叫奈何桥。据说孟婆就是在奈何桥旁给人喝孟婆汤，喝了孟婆汤就跟前世再无瓜葛了。李建忠心想，那孟婆现如今还在奈何桥旁边吗？李建忠心里边隐隐有种感觉，这地府里边啊，空无一人，确切的说是空无一鬼。嘿，过了这条黄泉路。几个人呢？又往前走了一会儿，果然看见前面有条河。然而走近一看呢、啊，这几个人都吓坏了。那河里边已经没有水了，干涸的这河槽当中啊，堆满了骸骨，那些骸骨把这整条河道都给铺满了，一眼望不到头啊。河面上有一座青石拱桥，桥面啊狭窄光滑，看上去这桥不好走。王半仙这时候说呀。据说这个忘川河呀，又被称为雪河，河中全都是一些血水，波涛翻滚，蛇虫不满。这个亡魂从打奈何桥上走，生前如果他是个好人的话，就会有神佛庇佑，顺利的过桥；如果生前他是个恶人的话，就会掉进河里边，永世受苦。但是不知道这个忘川河现如今为什么会变成这样，而且都说阴曹地府不尽活人。那这些尸骸又是谁的呢？王半仙很疑惑。葛大壮看见这个景象啊，吓得两股战战，差点瘫倒。然后葛大壮说：“呀，王半仙，你看我们还往前走吗？”李建忠一看葛大壮这个脸色苍白，就知道啊他是被吓着了。他想要回去，但是自己又不好意思提出来，这话想让王半仙说。可是万没想到，王半仙这回没有顺着葛大壮的心意。王半仙说呀：“呀，既然都来了，那咱们再往前走走看看吧，看看前面还有什么东西。我也想弄清楚，这人呐，早晚得死。我一个糟老头子，我又怕什么呢？就像你说的，这前面还能有鬼不成啊？”王半仙盯着葛大壮，眼神当中啊。闪着寒光，看葛大壮就好像看着一具尸体似的。葛大壮气得咬牙切齿，有火又不能发，没办法，只能跟着上奈何桥。奈何桥上空无一人，跟李建忠他预料的一模一样，没有看见孟婆，但是在桥头看见一个石桌，石桌上面放有碗碟，这碗碟里边包括石桌上面。都已经是落满了尘土了。站在奈何桥上，举目四望，目之所及，渺无人烟，显得格外的荒凉冷清，就好像是一座荒城。李建中问呐、啊：“这地方的人呢？”当然，这个人得加引号了啊！这地方的人呢？蒙半仙摇摇头说：“呀，他也不知道。自打他进来，就觉得这地府诡异的很。”就是不知道这里边出了什么事儿了。几个人小心翼翼的过了桥，又往前面走了，没多长时间，就看见面前呢出现了一座山岭，延绵数里，山岭当中怪石嶙峋，道路崎岖。李建中问王半仙：“这是什么地方？啊？从来没听说过地府里边还有座山呢。”王半仙想了想说：“呀，这应该是恶狗岭。”据说里边全都是在阳间惨死的狗，被人扒皮抽筋、熬骨吃肉，所以呢，对人呢非常的怨恨，看见有人的亡魂就会扑上去疯咬，特别是那些吃狗肉的、偷狗的，是走不过去这个恶狗岭的，往往在这地方都得被恶狗给分食，魂飞魄散。哎，过了恶狗岭啊。前面还有一座金鸡山，山里边的那鸡呀、啊，你别看在羊世间任人宰杀，但是在这地方可不是善茬，一群一群的扑过来，让你眼睛都睁不开。他那嘴呀、啊、就跟铁的似的，爪子跟钢的似的，专朝人的眼睛叨，朝人的心肝抓，一爪子下去能把人抓得皮肉开战，直到把心肝全都抓出来，然后吃干净了才会散去。人死以后啊。装脸的时候，常常会在死者的手上放上干粮和打狗棍，这个就是为了能顺利的通过恶狗岭。在棺材里边放五谷杂粮，就是为了让亡魂能过得了金鸡山。以现在这个情况来看呢、啊，这恶狗岭和金鸡山呢、啊，应该是没有恶狗金鸡了吧？李建忠点点头，但是让他没想到的是，王百仙说错了。他们进了恶狗岭，走到半道突然间就隐隐约约的听见狗叫声，由远及近，把这几个人吓得脸色都变了，夺路而逃。可是跑着跑着，他们回头一看啊，就看见后面漫山遍野全是野狗，那些个狗啊，个个瘦的骨瘦嶙峋，好像是饿了很长时间。但是啊，别看这狗瘦，特别的凶猛，眼睛里边啊冒着寒光，龇着牙，奔着他们就追来。王半仙腿脚不好，数他跑得最慢，一瘸一拐的跑着跑着，还被山石给绊倒了。李建中一看他绊倒了，赶紧停下来过去扶他。王半仙把李建中的手甩开了，然后跟李建中说：“我跑不动了，我活不了了，你赶紧跑。”李建中听了这话，觉得特别难受，留下来他也得死，但是如果把王半仙一个人扔这儿不管。他又不忍心，一时之间难以抉择呀，不知道该怎么办才好。就这么一愣神的功夫，那些恶狗就已经追上来了。李建中心想：完了，这下怕是想走也走不了了。就在李建忠闭着眼睛等死的时候，就听王半仙儿：“哎，哎”了一声。李建忠睁开眼睛一看，就看见那些个恶狗啊，从打他们身边嚎叫着就穿过去了，好像没看见他们似的。而且他们前面啊，也不知道什么时候出现了好多人，那些人呢、啊，在这恶狗的追赶下狼狈逃窜，跑得慢的就被这恶狗给扑倒撕咬，有的被咬断了手脚，有的甚至被开肠破肚，这个肠子肚子躺了一地，一边哀嚎着一边捂着肚子往前爬，看着真是凄惨无比呀、啊！一时间，整个恶狗岭就好像是炼狱一般。葛大壮他们三个人呐，跑前面去了，正处于狗群之中。一看周围的惨象，看那些个残肢断臂，吓得是魂飞魄散，瑟瑟发抖。可是恍惚之间呢，一阵阴风吹过，周遭啊，突然间就变得安静了。那些狗叫声、挣扎声、惨叫声都跟着消失了。恶狗。和突然出现的那些人也都不见了，先前一切好像从来都没发生过似的。李建忠跟王半仙面面相觑，不知道这是怎么回事这地府啊，越发显得特别诡异。他们几个人都没事死里逃生，庆幸不已但是，一想到前面还有金鸡山，这心里边啊就咯噔一下。继续往前走。但是奇怪的是，走了很长时间，没碰上金鸡山，反倒看见了一个巨大的深坑。那个坑啊，大到一眼望不到头，里边散落着很多的骨骸。这些骸骨啊，有的是头骨碎了，有的是四肢残缺，死相极惨。这些骸骨大多数呢，手里边还都拿着兵器。这些兵器啊，也不知道是用什么做的啊。历经多年，不仅没有生锈，反而啊，锃光瓦亮，冒着寒光，感觉这地方像是发生过一场大战，只不过不知道啊，这些作战死去的人是谁。王本先生说呀，这些恐怕不是人。王本先生说，你看这些个骨骸的颜色，就跟平常的骨骸呀不一样。正常人的骨骸呀、啊，一般都是枯黄的。你看这骨骸，银白似雪，明显不对劲儿。而且你看那儿，王半仙拿手指着，李建中顺着王半仙手指的方向这一看，也很震惊。王半仙手指的那地方有一具骨骸，这具骨骸呀、啊，硕大无比，得有两三丈长。更让人吃惊的是，那骨孩子身后啊，居然长着一对翼骨，羽翼的那个翼啊，长着一对翼骨。也就是说，这个人生前呢，他是有翅膀的，就跟飞天夜叉似的。这是什么怪物啊？王半仙说呀，地府里边没有人，只有鬼和神，神呐、啊、分很多种，有正有邪，貌似啊。也并非都是人们心中所想的那样仙风道骨的人的模样，特别是阴间的阴神，往往长得都奇形怪状的，似人非人，就跟牛头马面、黑白无常似的。在阴间呢，除了这些家喻户晓的神以外，还有其他的阴神。这种阴神呢，数量很多，但是本领都很低微，所以呢，又被称为毛神，跟咱们所熟知的二郎神手下的草头神呢差不多。虽有神名，但是你说他是鬼怪，也对。他们在神仙当中属于是最低等的。王半仙说呀：“依我看呢，这具骨骸呀就是这种阴神，但是不知道他为什么会战死在这儿。”李建中跟王半仙正讨论着呢，就听葛大壮催促他们赶紧走，嘴里边还嘟囔着：“这地儿啊。”阴森森的吓人，不能长待，赶紧走。他们几个呢，又往前走，绕过这个深坑，就看前边啊，出现了一个村子。哎，这个村子的街道上还是人来人往、车水马龙的，显得很热闹，感觉像是一个集市。里边的小贩的叫卖声啊，不绝于耳，还有各类的商品物品是琳琅满目、应有尽有。集市上啊。还夹杂着卖艺的、看热闹的，什么都有，还有演杂耍的，热闹非凡，就跟人间的集市一模一样。这个阴森恐怖、布满尸骸、充满诡异的地方，万没想到还有这么一个让人熟悉、感觉到亲切的集市。哎，葛大壮带着两个手下，那俩民兵，这仨人呐、啊，一看见这个景象，马上就进了村子。李建忠也刚想跟上去。却被王半仙给拉住了。王半仙这眼神里边充满警惕。王半仙告诉李建中：“你别去。”李建中刚想问为什么，这时候啊，不知道什么时候出现了几个人。这几个人衣衫褴褛,褛，脸上的神色呀、啊、显得很惊慌，奔着李建中跟王半仙就过来了。但是到他们跟前又好像没看见他们一样，跟他们擦肩而过。当他们看见村子的那个集市以后啊，这几个人显得特别高兴，往村里边走。这几个人刚一踏进村子，这时候就看这个集市上的景象啊，突然间就变了。再看村子，哪还有什么集市啊？里边全都是一些残肢断臂的人呐、啊！这些人在掠夺之前进去的那些人的肢体。把他们身上这个肢体从他们身上扯下来，然后安到自己身上，重获肢体。这些人特别高兴，兴高采烈就走了。而那些失去肢体的人呢，痛苦哀嚎，整个村子、啊、弥漫着血腥的气息啊，恐怖无比。蒙半仙说呀，这地方叫野鬼村，里边那些残肢断臂的人都是从打恶狗岭金金山逃过来的。因为失去了肢体啊，没办法继续前行，所以只能聚在这儿，幻化迷惑那些新来的亡魂进村子，然后抢他们的肢体继续前行。李建中听得惊骇不已，再看葛大壮他们三个，这时候他们正在村子里边啊，周围那些个肢体残缺的凶神恶鬼呀、啊，离他们最近，把他仨吓得瑟瑟发抖，都不敢动。就在危难之时，突然间听见四面八方传来诵经的声音。那些亡魂听见这个经文的声音呢、啊，显得特别痛苦，然后纷纷倒地，捂着耳朵开始挣扎哀嚎。听那个诵经的声音是越来越急促，越来越枯燥，也听不清楚到底在念什么。最后啊，那腔调变得特别的怪异，声音忽大忽小，特别渗人。须臾之间呐、啊，诵经的声音就没有了，那些亡魂呢也都消失了，一切又归于平静，好像什么都没发生过。村子里边空空荡荡，什么都没有。葛大壮呢，缓缓的站起来，脸色苍白，先前发生的事儿啊，真把他吓得不轻啊。虽然劫后余生，但是仍然是心有余悸，嘴里边开始骂：“这是什么鬼地方？这么诡异！”李建中看见王半仙脸色凝重，沉思许久，一言不发。李建中就问他：“这到底是怎么回事啊？这诵经的声音把葛大壮他们给救了吗？为什么那些亡魂又都跟先前遭遇恶狗似的，突然消失了呢？”王半仙摇摇头说：“呀，这个佛音的腔调。”很诡异，阴森当中透着邪气，让人听完之后很不舒服，绝非是善因。葛大壮他们呢，并不是被这个惊声所救，他们本来就没有什么危险。这时候李建中就很疑惑呀、啊。王百坚接着说：“先前咱们在恶狗岭看见的恶狗，以及刚才咱们看见的亡魂，都不是真实的，是幻想。”李建中说：“幻象，刚才我们看的清清楚楚，怎么会是幻象啊？”王半仙说：“呀，你知不知道海市蜃楼？”李建中点点头说：“知道啊。”王半仙说：“呀，这个幻象就如同人间的海市蜃楼是一样的。我曾经听我师傅提到过，地府里边阴森恐怖，里边肾气弥漫，能将过去发生的事儿啊再次的显现出来。先前在恶狗岭的时候。”看见那些恶狗忽然消失，我就怀疑这是肾气幻化出来的景象。只不过呀，我不知道我自己猜的是不是正确的。刚才看见那些亡魂对我们也视而不见，我才得以确认。李建中说：“那刚才那诡异的诵经的声音也是肾气幻化出来的吗？”王半仙点点头，他说：“呀，这个肾气所化的景象啊。”要比人间的海市蜃楼逼真的多，这个东西啊，能迷惑人的五感六觉，所以啊，特别容易迷惑人。这地府当中肯定是发生过什么事要不然也不会有这种景象。咱们继续往前走吧，看看还有什么发现。李建中啊，经历了这么多恐怖的事啊，已经有点胆怯了，想要掉头回去，但是听王半仙这么一说呀。一时之间，他也不知道怎么开口，只能继续往前走。葛大壮他们三个人呢、啊，这回也不敢乱走了，小心翼翼的在后边跟着。走了约么能有小半个时辰，他们就看见前面出现了大量的骨骸，跟先前看见的一样，那骨架的形似形态啊，都很奇怪，奇形怪状。有的三四丈长，头骨硕大，嘴里边还长满獠牙；有的呢，脖子上有三个脑袋，后背长六个胳膊，就跟哪吒似的；有的呢，则是像一条特别大的蛇，头上还长犄角，千奇百怪，很吓人。穿过这片尸骨海，面前出现了一座宏伟的宫殿，这宫殿得有六七丈高。拔地倚天，人在下边站着就跟蚂蚁似的。宫殿的后边还有一条深渊，深不见底。往下一看呢，漆黑一片。看完之后让人心惊胆寒的。在深渊的对面还有一个建筑，金顶朱门，金色的顶子，红色的大门。这个垫角往上翘，这个建筑也显得特别伟岸。在门前呢，有怒目四大金刚的雕像守门。看这架势。像一座庙，这庙跟这宫殿呐遥遥相望，针锋相对。葛大壮看了一眼深渊，倒吸一口凉气，说：“呀，这一宫一庙怎么建这地方啊？看着怪吓人的。”李建中看见王百仙这会儿正盯着宫殿额方上刻着的帖文看呢，李建中就问他说：“这上面写的是什么呀？”王百仙说：“呀，上面写的是店名，森罗殿。”也就是阎罗王所在的地方，李建忠大师一惊，就说：“地府都说有十殿阎罗，怎么就看见一座宫殿呢？”王半仙摇摇头说：“啊，他也不清楚。”哎，这一行几个人进了森罗宝殿，大殿里边有九根柱子支撑着。这柱子上面刻满了鬼怪，面目狰狞，让整个大殿显得阴森恐怖。大殿的摆设呢，像古代审讯犯人的公堂，只不过呀，这会儿已经是一片狼藉，地面、墙上满是猩红的污渍，看那架势，像是日久岁深以后斑斑的血迹。在大殿的正中间有一个案台，案台上面躺着一具骸骨。看那具骸骨，头戴冕冠，脚踏云履，身穿九龙衣，身上所穿的这个衣服啊，虽然说经历了千年，但是没烂没腐，岁月难掩其华丽。王半仙一看见这位，说话的声音都有点失声了。王半仙说：“穿这衣服的，这是皇帝穿的衣服，啊，难道说这人是地府里边的执掌者阎罗王吗？”李建忠心里边一惊啊！这地府里边的王者，掌管着人间生死的阴天子也会死，他是怎么死的呢？李建忠仔仔细细的观察那骸骨，就看这个骸骨胸口处啊，有那么一处能有碗大的一个洞，这个洞是穿胸透背，胸前的肋骨全都碎了，似乎是被什么兵器啊！给穿透了，谁能杀得了阎王呢？李建中正诧异呢，这时候就听见外面传来嘈杂的声音，似乎好像有和尚诵经。刚开始的时候声音很小，模模糊,糊糊听不真切。随时那声音越来越响，听得越来越清楚。霎时间，经声大作，在耳边嗡嗡作响。这个经的声音呢，跟先前听见的一样。这腔调很怪，惑人心神，让人心里边心生恐惧，听得头皮发麻，甚至说很诡异。他们几个人面面相觑，也不知道外边发生什么事儿，匆匆的来到店外，就看见眼前的景象了。看完之后是目瞪口呆，每一个人心里边都惊骇到无以复加。他们看见。在空中，漫天都是神佛，其中有一僧人，头戴毗卢冠，身披锦兰袈裟，一手拿着九环残杖，一手持着莲花，盘膝坐在莲台之上，身占金色的佛光，身边有无数的僧人相互，又有龙、有夜叉等诸多佛教的护教之神围着。僧人的对面站着十个人，个个头上戴着面冠，身穿龙衣，气宇轩昂，很威严。他们身后啊，也有无数的阴神鬼差，虎视眈眈的望着僧人。这时候就听那僧人口诵一声佛号，如同雷霆，站起来之后，以手持禅杖，纵身朝下边这么一画，顷刻间地动山摇，地上有十座相连宏伟的宫殿，其中有九座顿时是化为乌有，光剩下一座了。尘埃落定之后，就见在九座宫殿所在之处出现了一条深渊。李建中这时候才知道，原来这深渊居然是被那个僧人用残障画出来的，也明白了这地府当中为什么会少了九殿。僧人随手一击，就这么恐怖，让人心中胆寒啊！空中那十个人面对对面僧人的挑衅，脸色很难看。但是不敢轻举妄动，后边的阴神鬼差也都露出惊骇的神色，没有先前的锐气了，一个个犹如寒蝉，没人敢说话。僧人出手，把十个人给镇住之后，看着他们，眼睛中金光四溢，但是再没有什么举动。双方就这么僵持了很长时间，没人敢率先出手。半天之后啊，双方都鸣金收兵，紧张的气氛随之消散。这时候场景变换，那漫天神佛渐渐的变得模糊，消散于无形。斗转星移，也不知道过了多长时间，深渊之畔一座宏伟的寺庙拔地而起，跟对面森罗殿遥相呼应，呈现呐、啊、与之争锋之时。寺庙的门前插着一杆金旗。上面写着八个大字：“地狱不空，誓不成佛。”李建忠心里边一惊：“这‘地狱不空，誓不成佛’指的是渡进地狱中的亡魂，还是指途进地狱当中的众神啊？”细想之下呀，心里边不觉得胆寒啊！啊，乌飞兔走，岁月如梭。也不知道过了多少岁月，眼中所见的场景一再变换，出现的尽是两方之间的争端，争斗不止，杀掠不断。直到有一天，战鼓震天，旌旗招展，漫天神佛再现空中，黑压压一片。那僧人昂立云头，身上的袈裟被阴风吹的是哗哗作响，有一种睥睨天下的气势。凝望着对面的十个人，面色从容淡然。就如同面对的不是地府诸神，而是万千等待讲法受经的佛教信徒似的。空中弥漫着血腥的气息，一场神佛之间的大战即将拉开序幕。就听这个僧人一声佛号：“我佛慈悲，渡尽三界罪人。”一声佛号率先发难，口诵梵音。这个梵音不是普通的梵音，而是夺命的梵音，让人闻之魂飞，听之魄散。那些道行微弱的阴差鬼神，听完之后啊，纷纷掉下云头，生死道消。李建忠虽然知道眼前的一切皆为肾气幻化出来的，可是听见那个梵音，也是不禁的气血翻腾，昏迷破散，一时之间，竟然险些都昏倒了。空中呢，穿着九龙袍的十个人一看，这大战还没开始，自己就已经损兵折将了。面色都很阴沉，按耐不住，一起出手与那僧人缠斗。僧人手持残杖，以一敌十，双方居然打得势均力敌。这一战一直打到天昏地暗、日月无光，僧人也现出金身，他这金身得有七八丈高，身姿伟岸，佛光四溢，晃的人都睁不开眼睛。手中那残杖啊，也变得硕大无比。这一残杖砸下来，居然把一座小山给夷为平地了，砸出这个坑，方圆得有几里深。纵使如此，那十个人呐、啊，也是丝毫不惧，各显神通，施术做法。一时间，地府当中阴风阵阵，鬼影森森，无数的冤魂厉鬼发出摄人心魂的尖叫，呼啸着。朝那个僧人扑过去，僧人身上有佛光啊，佛光大圣逼得那些怨魂厉鬼没有办法近身，两方一来一往打得难解难分。与此同时，天上其他人呢、啊、也都是混战在一起，这一仗打得极其惨烈，不死不休，到处都是刀光剑影，厮杀当中不断的有尸体打空中往下掉。没过多久，掉下来的尸首啊。就把下辈的河渠给填满了，尸体堆积如山，居然没有立锥之地。这个时候，王半仙盯着眼前的惨象，嘴里边嘟囔出四个字：“佛道之争。”佛道之争，李建中不知道王半仙所说的到底是什么意思。王半仙说：“呀。”那老僧身占佛光，有佛门护教部众相拥，肯定不是普通的佛子。在地府当中能有如此庄严宝相的，除了地藏王菩萨，还能有谁呀、啊？而且，与之争斗的十个人呐、啊，全都是身着龙袍，那肯定是地府当中的阴天子啊。十殿阎罗，加上地藏王菩萨，双方一佛一道，都是两教的尊者。在这个地方大打出手，肯定不是因为个人恩怨，肯定是教派之争。王半仙说呀：“关于这佛道之争，他早有耳闻，过去只当是俗世当中僧道之间的争斗，万没想到这神佛之间也是如此啊！”李建中听完王半仙的话，也明白了。其实关于佛道之争啊，他也曾经在许多的历史资料里边见到过相关的记载。佛道之争自古有之。早在东汉年间，道教兴盛，而佛教东来，两教为了争夺信徒，难免发生争斗。这种争斗啊，甚至蔓延到朝堂之上。有的皇帝呢信佛而弃道，有的呢信道而弃佛。李建中突然间想起来，来的时候他看那些被冻死的大唐士兵们，他们是死于地府现世之灾。但是世间如此之大，地府却偏偏出现在他们行军之初，难道说这真的只是巧合吗？他们真的就是时运不济点儿背吗？咱得知道啊，时值佛道之争最激烈的时候，当时大唐的皇帝唐玄宗可是有名的道教皇帝，而他所命人攻打的小勃律国，却是信奉佛教的。地府现世，导致大唐四万大军覆灭。这是不是佛教对唐玄宗崇尚道教的一种警告呢？这个事让人细思极恐。佛道之争啊，延续了千年，只不过后来两个教派呢，都逐渐的没落，信教的人越来越少，两教之间的争端呢，也就不那么明显了。现在想来呀，两教之所以没落。不知道是否跟互相争斗当中战死太多神佛有关。咱们书归正传，这一仗啊，也不知道打了多长时间，打到最后，双方人马全都丧失殆尽。地藏王菩萨已经没有佛光护身，金身也残破不堪，滚烫的金色的血液从打伤口往下滴，落在地上滋滋作响。十殿阎罗呢？那更惨，三个被打的坠入了深渊之中，生死不明；六个呢毙命杖下，化为一滩血水，尸骨无存。唯独剩下一个人，还苦苦坚持着撑着，胸前呢被残障给穿透，露出能碗口那么大的洞。换作要是凡人的话，估计早就死了。但是这位还是屹立不倒，不露怯意。眼神当中充满视死如归的豪气，腥风血雨当中，他一步一步的朝着地藏王走过去，步履蹒跚，但是又特别的坚定。地藏王菩萨那无论什么时候都从容淡定的神色，终于也变得凝重了。正在这时候，一阵阴风吹过，李建忠他们眼中所见的景象渐渐的变得模糊。随之化为阵阵的雾气消散。佛与道之间，最后生死之战，李建中没看见，只不过结局啊，并不难猜测。李建中想起来森罗殿中那句骸骨，那就是最后一个战死的阎罗。但如果说佛教获胜了，也倒未必。两教在这个地方大战，所争的无非就是地府。现在地府当中空无一人，看起来呀，也没有落入佛教手中，反倒荒废了，变成一座空城。如此看来，地藏王菩萨怕也是凶多吉少。咱们鬼友听到这儿啊，就忍不住问李建忠老人：“那佛道两教为什么不再派人来掌管地府呢？”李建忠老人呐、啊，摇摇头，他说他不知道。李建中老人想要接着讲述他当年在地府当中发生的事儿，咱们鬼友一看他呀，讲了这么长时间，而且一直咳嗽，怕他累着，就想让他先休息休息。李建中老人却摆摆手说：“呀，我如果一躺下呀，就不知道能不能再醒过来了。我不想把那段历史带到棺材里边去。”咱们鬼友一看李建中老人这么说呀，就只能安静听他继续讲。李建中老人说。我们几个呀，已经知道了地府的真相，就想要回去，这时候却发现王半仙不见了。葛大壮在嘴里边骂骂咧咧的，哎呀，很恼王半仙耽误事想要扔下王半仙不管，但是我没同意。我说服葛大壮他们，让他们三个再等一会儿。没过多长时间，就见王半仙从森罗殿里边出来。我问他干什么去了，他没回答。就是往我口袋里边塞了一个东西，告诉我回去之后再看。我看他神神秘秘的，虽然心里边也好奇，但是我没多想。我们几个人呢，原路返回，因为来的时候见过，所以对那些怪异的事儿啊，见怪不怪，也没那么害怕了。本以为能够安然的回去，哪知道走到半道啊，突然出事。先是葛大壮说有点不对劲儿，说怎么感觉越来越冷呢？我这一瞅他呀，他那脸被冻得铁青，俩手抱着身子瑟瑟发抖，说话的声音都打颤。其他人也是这样。这时候，王半仙看着葛大壮，他那眼神啊特别冷漠，特别可怕，好像在看一具尸体。然后很冷的跟葛大壮说：“走吧，走吧，再往前走走就不冷了。”我当时有点奇怪呀、啊。这地府里边冷是冷，但是和先前一样，没有什么感觉呀，好像没有什么太大变化呀。怎么葛大壮他们就突然间就冷了，就不行了呢？我们又继续往前走了一会儿，葛大壮那腿呀都被冻僵了，走的是越来越慢，脸色呢也是越来越苍白，最后支撑不住，一头栽倒在地。我赶紧上前，想要扶他。却发现呢、啊，在身上啊都生出一层白霜了，人已经没气儿了，被活生生的冻死了。我虽然也挺憎恨葛大壮这人，但是毕竟我们是一起进来的，现在他死这儿了，我不知道为什么还有一种兔死狐悲的感觉。反倒是其他两个民兵啊，脸上毫无悲伤的神色。不断的催我往前走，赶紧走，说要不然他们也得冻死在这儿。没成想吗，他们那话真是一语成谶。往前走了没一会儿，他们也像葛大壮一样，一头栽倒在地，命丧黄泉。只剩下我跟王半仙两个人。王半仙说呀，他已经走不动了。他说：“这地府里边阴气弥漫，沁人五脏六腑，让人越来越冷。他的腿呀、啊，已经冻僵了。”我说：“你别怕，我就是背我也得把你背出去。”王满仙却笑了笑，摆了摆手，他说：“不用了，我出去能干什么呢？我在这儿啊，跟外边没区别，都是地狱。”葛大壮他们不是人。他们是鬼，是恶鬼，他们应该留在这儿，但是你不一样，你是好人，所以你呀、啊、不能死在这儿，你得出去。我当时听完之后啊，很难受，但是我救不了他，就像他所说的，哪怕我能把他给背出去，但是我没办法把他也带出地狱，我只能是选择离开。我们五个人呢、啊、一起进来的，没想到能够回去的只剩下我一个人。出去之后呢，我发现呢、啊，地里的民兵已经都撤了。回到村里边，村长见着我很惊讶，他说：“我进去这么多天，没想到还能活着回来。”我当时有些诧异啊，问了之后，我才知道，我出来的这个时候，跟我下井的时候。两个时间一对比，已经过去好多天了。可是我记得，我明明就下去几个时辰而已。我把在井底下地府里边的见闻跟上面派下的人说，我说他听，他听完之后不信，他以为我在井下待的时间长了，精神出了问题了。后来呢，又派人下去，但是。却没有找到那个井里边的地洞，也就是说，那个地洞啊，凭空消失了。上面派下的人呐，应该感觉到这个事情的诡异了。没过多长时间，就让人把井给填上，这个事儿啊，也就不了了之了。我他下边上来之后，几天之后，我无意当中在口袋里边。发现了一截人的手指头的指骨，那指骨啊，莹白如雪，却坚硬无比。我突然想起来，当天在地府里边，王半仙从森罗殿出来以后，往我口袋里边放了一个东西。我想啊，这就是为什么我没像其他四个人一样，被地府当中的阴气侵入身体而被冻死的原因吧。因为这是阎王谷。能赤阴避寒啊，让人不惧阴寒之气。这是王半仙救了我呀。后来呀、啊，我给王半仙建了一座衣冠冢，在他坟前呢，好好的磕了几个头。没多长时间之后啊，我就离开那个村子回老家了。哼，后边的事儿你也都知道了。李建中老人，故事说到这儿也算是说完了。说完之后躺在床上，睁着眼睛，很长时间没再说话，也不知道他在想什么。咱们国友就跟他说：“你好好休息休息。”咱们国友刚想要离开，李建中老人呢、啊，突然间问他：“你说地府都没了，我死以后该去哪儿？”咱们鬼友怎么能知道啊？也不知道该怎么回答，摇了摇头。李建忠老人长叹一口气，然后把眼睛闭上了。等第二天，咱们鬼友再到李建忠老人的家里边的时候，他已经去世了。咱们鬼友给老人料理了后事，打扫了他的房间，而且在他房间的抽屉里边找到了一个红布袋儿。里边装着一节银白如雪的植物、啊，好了啊，各位老铁们，咱们今天这个故事啊，就给大伙说到这儿了。这一集故事给大伙讲了这。么。